0: Hola, mi nombre es Eliasib David y este es el segundo programa del podcast. Me iba a dormir, pero me animé a grabar. Es curioso porque estoy viendo que es la 1-1-1 hora, la 1-11 de la mañana. Sí, ya sé que es un poco tarde, pero bueno, hay que de repente permitirse estos momentos en donde a uno le dan ganas de hacer algo y simplemente hacerlo. Eh, no grabé nada para lo que fue esta cuestión de Año Nuevo porque pues evidentemente estaba con la familia. Pero no me importa porque realmente creo yo que era mejor grabar después para poder reflexionar un poco sobre este ciclo nuevo. Eh, se tiene a veces la duda de si el calendario que estamos siguiendo es el correcto. Yo creo que sí es el correcto en el sentido de que cuando tú, por ejemplo, te sacas tu numerología personal con tu, lo que es tu fecha de nacimiento, sale muy exacta. Cuando tú se, te sacas una carta astral con base a tu fecha de nacimiento, sale muy exacta. Y Cuando hablo de una carta astral no estoy hablando de lo que es una cuestión de horóscopo, eso es totalmente distinto. La astrología tiene una rama bastante seria, la astrología en sí misma tiene una base bastante seria entonces cualquier escéptico podría aventurarse un poco en el tema y en lugar de ver las cosas como coincidencias empezar a comparar entre su gente cercana, cartas astrales y ver que si sí existen muchas, eh, yo no le llamo coincidencias, similitudes o cuestiones objetivas pero bueno, regresando al tema y viendo que por algo el calendario en el que la mayoría de todo el mundo estamos, es en el que estamos actualmente rigiéndonos. Viendo que eso es así, pienso, bueno, por algo ha de ser, ¿no? No creo que haya una equivocación en este calendario que se está siguiendo. Tal vez no es mil por ciento exacto, pero sí creo que es bastante aproximado a lo que el concepto de exactitud refiere. ¿Y por qué estoy hablando ahorita de números y de año nuevo y demás? Porque esto es un ciclo el que inicia... Y a mí me gustan mucho los números. Y para mí 2020 es un número interesante porque ayer o antier, antes de dormir se me vino una especie de diagrama con el 2 que se repite, cómo en espejo se juntaba y se generaba un pez. No el corazón que pusieron algunas personas, no, no, no. A mí se me vino una unión completa del número 2 en espejo y vi okay. un pez. Y luego vi el doble cero cómo se intersectaba y al centro veía yo una elipse y como quedaba nada más un solo cero, ¿no? Entonces me puse a investigar un poco y es interesante porque el pez, bueno, eh, el pez es muy simbólico, sobre todo para los cristianos. Eh, aclaro que no soy cristiano, sin embargo sí sigo muchas de las enseñanzas de Jesús que me parecen vitales importantísimas porque para mí Jesús es de los pocos maestros que han pisado esta tierra y de los pocos iluminados y bueno este pez pues más que nada la palabra pez es un acrónimo que significa Jesús Cristo de Dios salvador de los hombres si no mal recuerdo que es un acrónimo que con las mayúsculas hacia abajo se forma la palabra pero cada inicial forma a su vez un enunciado en sí mismo. Entonces eso es lo que significaría la palabra pez en griego, es un acrónimo. Entonces cuando hablamos del pez estamos hablando más que nada de la semilla crística, de lo que existe en cada quien, de la potencia que hay dentro de nosotros, el Dios interno y porque en uno de los salmos de la Biblia habla y dice vosotros vosotros sois, sois dioses, ¿sí? Eso es muy interesante, no estoy diciendo nada blasfemo, <risa> estoy más bien hablando de algo que está escrito ahí en el libro. ¿no? Eh, todos los libros son muy importantes, de todo se puede tratar aprendizaje, pero me parece muy interesante que eh, este libro, que pues lo han puesto como una religión, pero para mí sigue siendo un libro que puedes analizarlo, puedes discernir, puedes encontrar mucha información y sabiduría, pues que diga, vosotros sois dioses. Para mí sí tiene sentido. Y regreso a este tema de la semilla crística interna. Y de la frase que se dice, Dios está dentro de nosotros, claro que sí. ¿Pero qué tiene que ver el pez con todo lo que estamos hablando? Bueno, también para mí es como la capacidad de ir a las profundidades del ser. No de quedarse en el estanque de la cotidianidad, de la realidad, de esto que está limitado por los cinco sentidos y su percepción. Sino de levantar ese velo, como decía Buda, el velo de la ilusión, e ir hacia la profundidad ¿para qué? para encontrar esa perla que está ahí y finalmente poder acceder al tesoro que está dentro de nosotros esa riqueza que no muere que no muere con el cuerpo que no fenece con el tiempo bueno, el doble cero esa intersección que se genera entre los dos círculos eh, se le conoce como mandorla eh, también como vesica de piscis o vientre del pez otra vez estamos hablando del pez, es muy curioso, ¿no? Como estas dos figuras que se me vinieron a mí antes de dormir, eh, que las vi como una especie de diagrama mental, el dos repetido, el cero repetido, al final del día tienen que ver con lo mismo. Porque la vesica de Pisces, el vientre de pez, bueno, también habla de la conexión de dos mundos que genera un portal. Este portal es, pues, un camino que se apertura eh, en el interior de la persona que ha logrado dominar la parte y ha logrado contactar con la parte celestial. Eso sería un círculo y otro círculo. Es muy, muy, muy interesante. También tiene que ver un poco con el tercer ojo. Si nos vamos a oriente, bueno, el tercer ojo está asociado a un elemento. Así como los primeros chakras están asociados a elementos a los más comunes que vendría a ser el primer chakra con la tierra, el segundo con el agua, el tercero con el fuego y el cuarto con el aire, pues, el quinto, que es la garganta, vendría a ser lo que llamaban en la antigüedad éter. Y el sexto, que es el tercer ojo, llamado ajna, es el que se asocia con la luz. Esto es súper interesante, porque estos círculos intersectados que también están hablando de un tercer elemento que se asocia con el tercer ojo, pues está hablando también de la luz. Para mí la semilla crística tiene que ver con la luz. La luz, que es lo que verdaderamente somos. Entonces... Pues bueno, creo que este 2020 va a ser muy interesante, inclusive astrológicamente se habla de que van a haber mutaciones fuertes eh, de ciertos movimientos o de conjunciones planetarias que suceden cada 200 años, 800 años. O sea, momentos los cuales estamos cruzando que no pasan cada año, sino cada centenar de años y eso trae consigo cambios radicales. Si nosotros tomamos el mundo como un fractal, entonces nos percatamos también que lo que está ocurriendo arriba también se está ocurriendo abajo. Por eso dicen, como es arriba, es abajo. Entonces los movimientos planetarios de cierto modo sí influencian en la conducta colectiva. Tienen una influencia. Lo que pasa es que son movimientos de tantos años y tan profundos que solamente pues disciplinas como la astrología pueden darnos un acercamiento o una mayor comprensión a esto. Evidentemente, la ciencia actual, con los límites que tiene dentro de sus muchas eh, cosas positivas, pero dentro de los límites que tiene, pues no, no nos va a hablar sobre estos temas. De hecho, hasta va a decir que es pseudociencia o que es algo inexistente, pero no. Si vemos, insisto, nuestra realidad como un fractal, pues vamos a comprender que ciertas cuestiones celestes van a estar influenciando aquí. Así que, en efecto, esas mutaciones o esas conjunciones planetarias que están produciendo ciertas fuerzas, también van a tener una directa relación con lo que está ocurriendo aquí, en esta realidad, aquí en este planeta llamado Tierra. Este año va a tener muchos cambios. El año pasado ustedes saben perfectamente que fue de mucho movimiento, fue de conflicto, fue de que ciertas heridas que parecían trascendidas regresaron, ciertos miedos que parecía que se habían vencido en el pasado regresaron. Hubo rupturas, hubo discusiones, como sí, todos los años, pero ustedes que me están escuchando saben muy bien que todo el 2019 fue de movimiento tras movimiento tras movimiento. Si todo esto lleva un orden inteligente, más allá de lo que a veces nos percatamos porque estamos distraídos, pues el orden es el siguiente. 2019 fue para sacudirnos. ¿Qué es lo que busca una sacudida? ¿Qué es lo que buscan las placas tectónicas cuando se sacuden y generan un terremoto, una liberación de energía? Entonces, la sacudida del 2019 es para que nos liberemos. ¿De qué? De aquello que no nos sirve. De aquello que ya tenemos que transformarlo. Porque si la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues entonces hay que transformar eso que se está liberando. Van a salir nuestras sombras. Más bien, ya salieron. Ya salieron los miedos. Ya salieron inclusive eh, padecimientos, ciertas enfermedades. Ya salieron... Eh, pues heridas, dolores, con dolores me refiero mentales, emocionales, psicológicos, ya están ahí. Las sombras que habíamos estado tal vez negando, los malos hábitos que habíamos estado postergando para cambiar o a los cuales nos habíamos hecho eh, adictos o habíamos autojustificado por un tema meramente de placer, ya todo está ahí sobre la mesa, nos lo está poniendo la vida con lo que hemos vivido. ¿Qué es lo que hay que hacer en 2020? Bueno, fuerza de voluntad, trabajo, lo que ya en el espejo se me puso como sombra, entonces tengo que reconocerlo, aceptarlo, no rechazarlo, aceptarlo, para finalmente por eh, ese mismo movimiento de aceptación poder integrarlo. ¿Con qué lo voy a integrar? Con el trabajo, la disciplina, la constancia, el amor y la propia luz lo que disuelve toda sombra es la luz y la luz está en nosotros entonces yo deseo de todo corazón que todos nosotros que ya vivimos con tantos altibajos este año este ciclo que pasó ahora tengamos la claridad la fuerza de voluntad que proviene de la decisión ¿sí? tengamos esa fuerza de voluntad para afrontar todo lo que ya se removió con la sacudida y todo esto que se está liberando le demos una transformación positiva. Para entonces realmente nosotros vivirá en una libertad, o sea, en un flujo de nuestra luz que no esté obstaculizada por nada ni nadie. Es importante que comprendamos que el trabajo empieza ahora, que cualquier cambio que necesitemos Podemos iniciarlo o no en los ciclos cósmicos adecuados. Se empieza en el momento que uno se da cuenta que uno tiene que hacer cambios. Pero, siempre me gusta hacer este ejemplo. La vida es como un río. La fuerza del río para mí es como el ciclo. Como este 2020 que está iniciando. Tú estás en tu barca y te puedes meter al río. Pero si el río de momento no está con fuerza, no hay corriente, vas a tener que remar más. Y eso no quiere decir que no vas a lograr tu objetivo. Claro que sí lo vas a lograr. Pero si eres observador y te das cuenta en qué momentos el río lleva la corriente, pues entonces tu barca la vas a poner cuando la corriente está fluctuando y te puedes ayudar de esa fuerza. Para mí el 2020 es eso. El 2020 por codificación numerológica... Y por muchos otros aspectos astrológicos es una corriente del río que si somos inteligentes vamos a poder posicionar ahí la barca y servirnos de manera útil de esa fuerza. Y de eso se trata, que el hombre con su inteligencia ponga a su merced a todas las fuerzas de la naturaleza. Que la voluntad del hombre y su inteligencia pensan inclusive a las mismas fuerzas planetarias porque no somos títeres de nada. Somos seres libres en el interior, pero tenemos que darnos cuenta de cuál es la verdadera luz en uno para entonces librarnos de todos los condicionamientos, inclusive los cósmicos. Bueno, ya voy a terminar con este segundo programa del podcast. Acuérdense, tracen sus objetivos, manténganlos por escrito, no para cumplir todos, sino para tener presente en mente todos. Que no se olvide ninguno visualicen constantemente. La visualización es importante. La visualización viene de la proyección mental. La proyección mental proviene no necesariamente del tercer centro de energía, que en los chakras es el plexo solar, sino del tercer ojo. Por eso muchos libros de éxito hablan de la visualización. Si ya dijimos que el tercer ojo está asociado con la luz y todo lo que nos rodea, en cierto modo está construido en esencia de luz, pues hay que proyectar con la luz del ojo lo que queremos en nuestra vida. Hay que mejorar nuestros hábitos. Si hay cosas nocivas que hacen que la energía se contamine, no hay que acudir a eso nocivo meramente porque nos gusta. Hay que ser inteligentes y hay que hacer que nos guste lo que nos hace bien. Eso es un paso de evolución. Porque un paso de estancamiento es yo hago... Esto porque me gusta, pero si al mismo tiempo te daña, olvídate, te estás estancando. Busca el gusto en lo que te hace bien. Aliméntate sanamente, no nada más de comida, de tus pensamientos, de tus palabras, de tus emociones, de tus sentimientos. Y actúa en coherencia y concordancia con todo eso. Fíjate en tu mismo verbo, tanto mental como hablado, como es porque el verbo es vibración y lo que tú vibres hacia el exterior va a regresar hacia ti en esta realidad ¿Sí? entonces todo eso atiéndelo actúa con virtudes, actúa con valores no trates de cambiar el mundo sin antes empezar contigo si quieres ayudar a este mundo busca causas que no sean violentas, que no segreguen, que no dividan. Simplemente puedes ir a un asilo, llevarles de comer a la gente anciana, o llevarles un libro y leerles. Puedes ir a un orfanato. Puedes adherirte a causas de personas que verdaderamente están necesitando de un contacto físico. Practica la virtud practica los valores y no te distraigas porque ahora el camino espiritual es de mucha distracción nos distraemos con talleres de esto talleres de aquello con información de esto, de más allá cuando en realidad como bien decía Buda los misterios del mundo no los vas a resolver en una vida pero en una vida sí puedes actuar con valor y virtud de manera autocontrolada disciplinada, al grado de que conectes con tu propia luz y esa luz va a ser la que levante el velo de la ilusión y te libere de esta cadena de reencarnaciones entonces eso es muy interesante yo creo que con eso nos quedamos gracias por escuchar este segundo programa perdón que todavía mi voz no anda 100% al 100 pero pues bueno nos andamos reponiendo les mando un fuerte abrazo y les recuerdo que mis redes sociales eh, en Facebook es Eliasib David, igual en YouTube, eh, igual en Instagram y tengo una cuenta de puras frases que ojalá les guste y se llama Eliasib Frases. Bueno, eso fue todo por hoy. Un fuerte abrazo, bendiciones y mándenme sus sugerencias para hablar de los temas de los cuales ustedes tengan inquietudes o que quisieran escuchar. Gracias, que estén bien.